0: My funny valentine Sweet comic valentine Olá, suas macacas! Está tudo bem? Está tudo legal? Pronto, viam agora... deixamos me fechar aqui uma porta. Esta porta não fecha, não Portas que não fecham, sabem? É como na, na série Modern Family sabe é do grau da família é giro porque é recorrente ou seja, ali o racional é há sempre uma coisa que não é arranjada e aqui na minha casa para além da minha cabeça é a porta hum, da casa de banho que dá acesso ao closet e apanharam-me, estou no closet eu estou no closet regressei ao closet porque hum, às vezes o primeiro sítio é o sítio onde somos mais felizes e hum, esqueçam este Desta merda que eu estou a dizer, no fundo o Closet é o que tem a melhor acústica e eu hoje estou tô... com... sin... tenho sintido, trei ou um no sinusito, não sei, não é? Porque eu tenho um grande desvio no septo, então volta e meia estou assim. Fico assim anasalado, já fumei assim, não é? Já fumei assim, eu fico e eu nunca. Há várias coisas na minha vida que, eu... que nunca fui diagnosticado, mas eu suspeito. Será que tenho sido? No fundo eu não quis ser diagnosticado de ter sinusite porque acho acho mau, não é? Eu sempre conheço uma pessoa a dizer assim a Gabriel tem sinusite velho, alerta, velho há coisas que são de velho e não, deve, não as devemos ter percebem? Sinusite nunca tem estilo vocês podem dar um martini uma sinusite uns bons óculos escuros e uma câmera lenta e a sinusite, mesmo a andar em câmera lenta, não tem estilo portanto eu não sei se tem sinusite ou não mas como vocês sabem, meu me nariz é completamente complexo, diria. E, portanto, há mínima rabanada de vento, por isso é que eu sou um bocado hipocondríaco, fico logo assim com a voz toda apanhada. Uma voz amazenada, uma voz de rádio. De rádio, a tua rádio, a tua rádio. A rádio que fala assim, fala bem amazenado. Uh, nem sei se isto faz sentido, porque eu não sei se as pessoas amazenadas falam da rádio. As pessoas da rádio falam mais assim. Olá, passa 4 minutos das 4. Uh, vamos então ouvir Larry Bird com Justin. Não, não acabei de dar um nome do jogador de básquet é uma música, Larry Bird, e depois passo para um músico que existe que é Justin, que não faz sentido nenhum. Foi tudo estúpido o que eu acabei de dizer, mas portanto, hum, há aqui um, não há aqui uma coisa por trás disto. Que era eu não sei como é que vocês reagem a isto, mas eu se calhar vou ter que operar o nariz e aí. A grande choque, como é que vocês reagiam agora se eu tivesse o desvio do de septo um inexistente? Se de repente vocês fossem ver -me o meu nariz, mantendo a mesma forma, mas o septo estava direito. Era grande choque, não é? Então eu vou-vos dar uma notícia chocante. É que isto pode acontecer. Eu dia 18 de abril vou a uma consulta, no autorrino, porque nos últimos dois anos para cá, nos últimos anos progressivamente, uh, estou sempre com tosse, respiro cada vez pior, porque estou mais velho e este nariz já não está a dar. Foi giro, uh, enchemos salas com este nariz é o meu ganha-pão mas já não está a dar a nível de saúde portanto eu não posso à mínima rabanada de vento ficar com a voz do Egas da rua Sésamo portanto se calhar vou ter que dar um toque nisto dia 18 de abril vão a uma consulta e já me alertaram que pode ser isto porque muitas vezes hum, vocês pensem nisto sabem aqueles, uh, aqueles agentes de modelos que encontram uma miúda júria na rua e dizem oh, está aqui o meu cartão, Cátia está aqui o meu cartão não Uh, Kátia não, não sabe o nome Desculpe, uh, como é que se chama? Eu sou a Kátia. Olha Kátia, sou o Rodolfo Mendonça eu trabalho na Browsers Sucks E hum, queríamos muito contar consigo na agência Se você tem uma beleza pura natural Fica o meu cartão, me responda já Ai mas eu aqui em serio, Eu nem estava nada dar a espelhar Nunca pensei o trabalho num Vá para mim Kátia. Nós na, hum, na Browser Sucks Sabemos descobrir talentos E de repente descobre-me modelo. Com o meu nariz acontece um processo parecido Só que é com autorrinos há o que ter comigo desculpa lá, você tem que corrigir isso passe lá no meu gabinete ou seja, eles sentem que todos nós queremos melhorar o mundo não é? um agente de modelos descobre modelos bonitas para melhorar o mundo e um otorrino tenta corrigir talvez narizes incorretos não é? e eles percebem que eu tenho que levar um toque até por sua Eles fazem impressão, tipo, como é que eu consigo viver com este nariz hum... e eu Agora sou sincero como é que vai ser se ela disser que eu tenho que mudar de nariz? Eu já consegui tanto com este nariz, mas ao mesmo tempo eu penso já que tudo o que eu tinha para conseguir com este nariz já está. Não é? O que é que eu vou conseguir mais com este nariz? Do que não dá já mais, percebem? Já atingi o pico do nariz. Portanto, se agora o meu nariz for direito, de repente calma. Ih, o saúde está muito bonito. Não, não vai acontecer isto, não é? Vai ficar tudo igual, só que o meu septo é direito. Agora, até que ponto é que isso não muda a minha voz? De repente muda tudo. Imaginem eu começar a falar. Olá, o meu nome é Salvador Martinha, faço uh, stand-up comedy. Porque pode alterar a voz? Não pode? Há autorrinos a ouvir isto? Ajudem-me, deem-me a vossa perspectiva. Agora, o que é certo é que eu, se calhar vou ter que desviar isto para o lado direito. Porque, em boa verdade, o pensamento é este, malta. O meu nariz não era assim. Portanto, eu, quando estou na barriga da minha mãe, o meu nariz é direito. Depois, eu como era muito gordo, eu nasci com 4,6 kg. Havia na altura uns ferros para puxar, então foi na luta para puxar. Acho que há um ferro que dá um desvio. E quando me entregam à minha mãe, eu já tinha um pensinho no meu nariz. Portanto, em boa verdade, eu tenho que repor o meu nariz. Tenho que fazer reset. Um, mas vamos ver. Vamos ver. Eu só, só, só alterarei isto por motivos de saúde e nunca será uma plástica, não é? Não faz sentido. Não, faz... não me vejo fazer uma plástica. É desviar o septo ou endireitar o septo, que é ligeiramente diferente. Um, mas é giro, é giro porque nós na vida nem toda a gente está diagnosticada a 100% há muitas coisas que nós não estamos diagnosticados não é? por exemplo há uma coisa que, que sempre me disseram a vida toda mas nunca ninguém meteu um papel que é eu tenho déficit de atenção tenho déficit de atenção um, tenho compet... ou seja, não me consigo concentrar eu, quando estou a falar com uma pessoa durante a minha vida toda as pessoas olham sempre para trás porque pensam que eu estou a olhar para ver alguém chegar eu não estou a ver ninguém chegar eu estou a desviar o olhar da conversa porque fico quase claustrofóbico quando tenho que me concentrar é como se estivesse num cubo fico, começo ali a ficar cansado e tenho que desviar o olhar tenho que sair e a minha cabeça sai é uma coisa que no, no, se vocês forem pôr déficit de atenção no, no Wikipédia aparece lá que um, do, um dos sintomas é cabeça viajante e a minha cabeça é completamente viajante eu estou numa conversa, se a pessoa não tem carisma ou se não tem ritmo, aí onde é que eu já vou? Portanto, de repente sou capaz de ter sinusite, déficit de atenção tenho com certeza, hum, e mais coisas, não é? Eu acho que todos nós devíamos fazer um diagnóstico 360, porque andamos a vida toda com coisas e depois não sabemos bem. E auto-sugerimos auto doenças que não temos ou que temos, hum, mas devíamos ver. Olha, por exemplo, agora uma coisa mais séria. Uh, um momento mais sério do meu podcast uh, foi que de repente eu descobri que a minha filha tem convulsões que é uma coisa muito chata que eu não sei se vocês têm se tiverem é interessante uh, passarem-me o vosso feedback sobre isto porque de repente um, isto aconteceu pela primeira vez na passagem de ano e eu deixei a minha filha com os meus sogros fui para Viana do Castelo essa cidade maluca onde se curte até às tantas uh, uh, curtição, que é isto? Ah, ah. pronto não foi bem a Viena do castelo foi, fomos passar a meia-noite a caminha caminha que é vir passámos até tarde na caminha e os meus sogros não nos disseram nada porque acharam que era uma febre não sei o quê quando nós voltamos o dia a seguir tinha sido mega drama tinham ido para o hospital hum, porque ela de repente estava com febre começa a tremer isto foi o diagnóstico da primeira vez começa a tremer imenso e os olhos de repente faz uma espécie de snap, a convulsão é uma espécie de snap os olhos começam a revirar como se estivesse a ser possuída por um demónio e os pés ficam muito rígidos e as pernas, e é isso uma convulsão e nós fomos logo ao médico, nessa altura, depois uh, e disseram, olha, a sua filha tem convulsões, portanto o, o que é que eu vos quero dizer, ou seja, não é uma epilepsia não é epilepsia, epilepsia a diferença entre convulsão e epilepsia é que a epilepsia aparece do nada, não é? estão muito bem? Ah, o que é isto? Que este senhor está sempre mexer tanto, é um ataque epilético. A convulsão da minha filha, de milhares de bebés portugueses, tem, está sempre relacionada com picos de febre. Portanto, imagina, quando se passa de um 36,5, de um 37,39, pode ter um, uma convulsão. Já aconteceu três ou quatro vezes e posso dizer que é das situações mais desagradáveis. Porque é quase como se eu tivesse uma bomba relógio, não é? Quando, tivesse com febre, quando está com febre, nós ficamos logo em polvorosa a tentar baixar a febre. Uh, temos que lhe tirar o pijama temos que passar toalhitas na testa porque a qualquer momento temos medo que haja um, um disparo na febre o que nos põe um bocado paranoicos porque nós temos que controlar a febre da nossa filha um, estas são as mais notícias e depois é bom dizer das cenas mais desagradáveis de sempre é terem uma filha com uma convulsão porque de repente ela começa com muito frio outro dia começou com muito frio isto aconteceu três, ou vezes desde janeiro agora estamos em abril, quase uma por mês Sobretudo nesta altura do inverno é pior porque vai para a escola, vai não sei o quê apanha uma febre, os bebés estão sempre doentes. Basicamente, é, estão, os bebés estão sempre doentes e há dois dias por semana que estão, que estão bem. No geral, estou a brincar, mas, mas é, é muito natural porque os bebés são frágeis e quando estão com outros bebés, os outros bebés são parvos e passam doenças. Basicamente, tecnicamente, é assim que se explica. E como é que ela começa a, começa a tremer muito e a dizer: Pai, pai, tenho frio, quase socorro! E ela começa a tremer, o coração começa a bater imenso. E das primeiras vezes eu arranquei daqui direto para, para as urgências. E na primeira, na primeira vez que aconteceu connosco, só teve a convulsão. Eu percebi que ela estava a tremer aqui e fui direto, meti-me em 3 minutos, nem sei como é que fiz. Nas urgências, e ela teve a convulsão lá, e depois já tivemos duas connosco aqui em casa, por sorte estávamos os dois e é repente verem uma filha a pedir pai socorro ajuda-me, ajuda-me, ajuda -me, estou cheio de frio ajuda ela não fala assim mas diz pai tenho frio, tenho frio e vocês não conseguem ajudar nada quase que me deu vontade de chorar na última e... mas pronto, isto é o lado mais dramático o lado positivo é que normalmente é só até aos 5 anos e depois passa percebe a boa coisa disto é uma coisa que os bebés têm porque é uma forma do, do, do organismo reagir à febre Portanto, é quase como o um sistema. É quase como um terminar a tarefa. Tem muitas janelas abertas, e o computador já não está a conseguir reagir, tem que fazer controle auto e É como o organismo fizesse um autocontrole de elite. E pronto. Sou o pai de uma menina convulsa. Se calhar sou daqueles pais sabem aqueles pais conhecidos que de repente vemos na... numa associação. Ah, okay. o quê? O Palpires é da associação de. De. Como é que se chama? Não Paulo Pires, é o Palpires, é é a Iva Domingos não é? de repente a Iva Domingos dá a cara pela psorias um, aquelas pessoas conhecidas de repente ah o ok, que esta pessoa tem isto e eu sou de repente sou este pai o, o, o Salvador que é pai de menina convulsa e pertence a esta associação que não sei se existe a associação mas se, se existir vou já contribuir como eu como se fosse a contribuição para as associações plus. Uh, nem sei, olha vou ter, é de pesquisar há as associações e pronto, aí estávamos aqui neste racional de o que é que nós somos diagnosticados o que é que não somos Ora, já sei que a minha filha uh, é, tem esta tem este problema, tem convulsões e tem que ser um pai alerta e, e serei, assim serei e esperar que chegue até aos 5 anos é estranho, não é de repente desaparece a uma idade é, é, olha, é quase como as verburas é? se as verburas existem na puberdade as convulsões em bebês que têm, convulsões é, é do 0 aos 5 pronto então já tem 2 anos e meio, só falta mais 2 anos e meio aí de fazer uma grande festa daquelas festas, sabem aqueles eventos que fazem no Facebook tipo despedida de... agora que está, despedida do Bruno Carvalho do Sporting, festa despedida também vai, vou fazer uma, festa despedida das convulsões da Maria Antónia, e vai ser uma festa da Roma, no Lux e até às tantas só com bebés de 5 anos só sim, daqui a 5 anos vai ser assim, que é que tem a tua filha já sai à noite, já sai à boa tem 7, já sai desde os 5 pode acontecer isto e pronto, por falar em festa, fiz anos Fiz anos... Hum, quando é que eu fiz anos? Fiz anos, dia 6 de Abril, num dia inacreditável. O que é que se passou no dia 6 de Abril, no último 6 de Abril? Lula tem que se entregar às autoridades. Acabou por se entregar um dia mais tarde, mas era o dia em que entrar para a história que ele tinha que se entregar. Bruno Carvalho é Bruno Carvalho, conta do que isso significa. E eu faço anos. Portanto, foi um dia hum, incrível, não é? Posso dizer, ora posso dizer que o meu dia de anos foi histórico De facto Foi histórico Sobre o Bruno Carvalho Não me vou alongar muito mais porque já disse tudo no, num post uh, Num post Não sabem que os comentadores agora é assim Os comentadores mais velhos a falar de Facebook Como não sabem o que é dizem sempre O Bruno Carvalho fez um post Alerta velho São um, um velho que diz post também diz fiz like Fiz like no teu post e fiz comment ah, comment foi bendito como é que conver... o é que... por acaso comment não se engana nunca fiz comentário não é e, e fiz anos hum... mas depois não me esqueçam aqui de... em relação também à... àquilo que eu escrevi no Instagram e no Facebook depois também quero quer falar aqui sobre uma matemática mas lá mais para a frente tem a ver com escrever agora a questão é como é que foram os meus anos foi fixe convidei um... uma maltinha uma maltinha bandeira de malta então é fiz. Eu sou contra jantar Portanto, eu, nos meus anos sou sempre contra jantares. Desculpe, fiz aqui um Picasso. Um, nos meus anos sou sempre contra jantares, porque eu não tenho paciência para jantar Já sabem como é que é a minha vida, não é? Com o Fred e com o César Morão. E ainda hoje, mais um almoço. Vamos ao Faustino. Ui. Quando eu ouço estes nomes sugestivos, lá fui ao Faustino. Comi uma sopa de agrião, uns filetes com uma salada e uma água. Quanto é que este menino paga? 25 Porquê? Porque os bichos lambuzam-se com chouriços antes, é sobremesas, ele é vinhos, ele é gordas. E pronto, é, é isto. Tenho que agora poupar muito. Tenho que trabalhar mais. Olha, coisas que eu não ia aceitar, malta, podem-me convidar. Porque eu agora trabalho com duas gordas e isto tem custos. Mas pronto, fiz anos, convidei-me uma maltinha, tinha muitos amigos fora. Uh, tinha um dos meus melhores amigos em Madrid, outro dos meus amigos em Amsterdão. Um, que ou são aqueles anos que calham e, e deixam esta amiga mais frágil. Mas pronto, assim foi. Onde é que eu comi? Ah, sou contra jantares porque acho que os jantares é um... porque acho que o jantar naquela mesa, naquele conceito de mesa corrida, primeiro acho acho que já já não estou aí, já não já não estou nessa fase de fazer esses jantares. Não é nessa fase, é pá, já não me apetece, não é? É bifinhos com gomelos Não, vou fazer. E, e depois tu nunca desfrutas das pessoas todas se forem 20, não desfrutas. O que acontece é que tu ficas colocado num lugar onde estás confinado a uma espécie de pot da Champions. Podem-te sair duas pessoas que são uma seca e já arde com o jantar. E eu que já sabem que tenho déficit de atenção, depois tenho que ficar com aquela pessoa ui, para mim não dá. Portanto, eu combino logo sempre copo, copo a seguir. Combinei, copo no parque. Olha, bom bar. Se vocês vierem a Lisboa ou se forem de Lisboa há um bar giro chamado parque, que é mesmo um parque, é <risos> isso é a sua graça fica no último andar de um parque tem uma grande vista para Lisboa uh, mas também tem indoor estávamos ali em Abril água Mil também choveu mas foi nice porque tem bom ambiente e tem uma coisa que eu, que eu gosto muito que é só estrangeiros o que é que acontece? estou muito mais na boa não é não tenho este é o barulho que eu ouço de selfies não por acaso nem tenho sonhos durante o dia é sempre correto mas à noite é este o som que as pessoas fazem Viram um almoço apenas da selfie. É isso que eu ouço antes de tirar uma selfie. E copo, garrafas, só trabalho com garrafas, porque vocês. Eu tenho alguma experiência de noite e quando se lidera uma destas noites. Tem que -se trabalhar com garrafas, porque as pessoas normalmente são finhas, vão beber as suas sua, sua vão fazer um não querem ter os seus custos. Então vocês têm que trabalhar como, como uma espécie de mestre, ou seja, a festa é minha e tenho que liderar, e estou ali a liderar tudo com, com garrafas e shots, tem que ser. Não posso olhar a custos, por exemplo, eu sou poupado em almoços à semana, como vocês já viram, não tenho paciência para pagar mais 10 paus, não me apetece até porque dou essa importância à comida à semana eu quero é comer uma sopa um, vou num peixinho e uma água com uma de limão, não como sobremesas por isso é que eu tenho o corpo do ano não é? e por isso é que a minha está lá atrás de mim, a GQ enfim, não vou estar aqui acabado e... agora na noite não dá na noite não dá para perdoar porque a noite tem um ritmo, e eu conheço bem os ritmos da noite, eu sinto quando se está a morrer e quando não se está a morrer. Portanto, está aqui a morrer, manda-se quatro shots para ali, oi, é preciso garrafa, senão morre. E, portanto, hum... Epá, nem, nem, até fica mal estar a dizer quanto é que eu que Fica mal, não vou dizer, mas trabalho com garrafas. Porque acho ficha, gosto de ir a uns anos um amigo meu e gosto que ele tenha ali uma garrafa para mim também às porreiras, do que estar cada um estes processos desgastam muito ir ao bar, ir ao bar, eu já não vou ao bar desde 2008 já não vou, vivo no outro sistema vivo sempre no sistema de privados com garrafa e atenção isto está aberto a todos isto não é, não é uma coisa de vips não pensem, isto é money talks não é? mas se vocês pensarem é sempre esperto, é sempre smart vocês comprarem uma garrafa hum, porque acaba sempre por render Compra uma garrafa vá, de vodka por 120€. Euros. É bué? Não sei se é bué. Quantas vodcas tem? Tem mais de 10 vodkas? Então quanto é que custa uma vodka? Ah, é 12? Ou não é 12? Não, uma vodka é capaz de ser uns bons 12, não é? Então pronto, então de repente já pouparam. E de repente tem um sítio vosso onde podem estar com os vossos amigos, em que não têm que estar a levar com, com a amiga Russona ou com o suado russão na vossa onda, desfrutam melhor da noite eu acho sempre bom bom, uh, bom sistema eu acho que isto se inventou quando, é, quando os homens estão sempre sozinhos, porque imaginem quando há grupos de homens em despedidos de solteiro, a única forma imagina, agora eu vou para Madrid com amigos meus somos o quê? 15 macacos acham que temos alguma possibilidade de entrar sem garrafa na noite? Não ninguém quer 15 homens na noite portanto vamos ter que comprar o nosso passe e o nosso passe é garrafas, mas de repente temos não um sítio privilegiado eu acho fixe um o parque foi bom, se bem que tinha lá uma rapariga muito simpática que era a Raquel fantástica, que me ajudou ali a marcar umas mesas e não sei o quê ali como nós gostávamos tudo. mas depois houve lá um rapaz do, do, do bar que está tudo bem, foi simpático mas aconteceu um episódio que às vezes me acontecia com a minha mãe que era, às vezes eu uso um português vou ser polémico, acima do meu interlocutor então dá merda porque eu lembro-me uma vez, a minha mãe estava-me a explicar. Eu era muito novo, como é que eu. Tipo, logo naqueles primeiros anos da carta. Tinha tipo, pai de é 18 anos e estava-me a explicar como é que eu ia para uma casa que nós tínhamos no um Alvor. E a minha mãe dizia: O Salvador, o Salvador passa, a, a, passa a primeira retunda e depois vai ver uma esfera amilar. Pronto. E eu disse: Bem, uh, já falamos. Eu vou aí ter esfera amilar. Uh, o meu cérebro fritou, não é? Quer dizer, ninguém está a dar uma indicação. E, e de repente saca-me um esfera a milar uh, já a esfera é fora a milar então, pronto uh, e eu aconteceu-me isso com, com o rapaz do barco, que eu disse assim mas és tu ou oh Raquel que trata das bebidas? Oh, oh, vocês articulam-se, não é? e o rapaz fez, e aí fritou tipo, fritou a cabeça eu disse, vocês articulam-se, fritou se outra vez e nunca percebi o que é que eu disse Pá, e eu, o que é que eu concluí na minha cabeça, que a palavra articular não pode ser usada assim ah, estúpida, percebem? Temos de ver com quem é que estamos a usar é uma palavra frágil e perigosa e, não, e pode não se perceber e pronto passou-se isto, mas depois resolveu-se tudo depois rumámos ao bosque no bosque mandei uma mensagem ao bom Kamala, Kamala, faça anos tará, 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 passado nem 15 segundos Kamala, não te preocupes vai em puto, está tudo tratado chego ao bosque, fila gigante é que dá-me prazer, não me digam que não me dá prazer que são das coisas boas já o Ricardo Araújo Pereira dizia a única vantagem de ser conhecido é passarmos à frente de restaurantes. Na vida do Ricardo é assim, senhor. na minha é passar à frente de restaurantes e em filas de noite. Ricardo, tens desfrutado desta que também sabe bem. Ainda sabe melhor. Porque a fila do Bosque vai desde o Bosque que fica no fim de LX Factory quase a meia da LX Factory. Portanto, é passar... É, é quase como quando vocês passam, passam tudo pela esquerda e depois metem-se na direita. Sabem, quando vêm para a ponte, ui, de repente dão uma ratada e começam a buzinar. Só que ali as pessoas não podem buzinar, porque este sistema é legal, não é? E eu sou uma estrela, portanto vou entrar pela direita. <risos> e entrei, tudo tratado no bosque, mais uma garrafa, e e rolou uma boa noite. Rolou uma boa noite ali atrás. Normalmente passam um estilo de música que eu curto, que é hip-hop. Uh, nessa noite até que a mal entrar não estava totalmente do meu agrado, mas não sei se, se os sábados não são melhores que as festas. não sei temos que ver isso, mas passa ali normalmente um bom hip-hop, e, e é um estilo é como o Rádio Hotel, o Bosque e o o Bosco e o, o, o Rádio Hotel são clubes que passam um som de hip-hop uh, mas, mas quase que tem, pelo seu tamanho podem ser considerados clubes e não são aquelas discoteca massiva e eu gosto mais de clube porque ir para um luxo é duro, ou para um urba, não é? calma, é preciso pôr o é preciso buscar espadas vai haver guerra, temos que assassinar arrumadores até lá vocês percebem hum... e pronto, é isto que este vosso amigo com o déficit de atenção tem pensado eu por acaso estive a ver um documentário na Netflix e sabem o que é Adroll? Pá, vejam este documentário que é chama-se Pílulas não sei o que são os putos norte-americanos que tomam para ajudar a concentrar por isso que há bocado acho que estava a falar de déficit de atenção então, quem tem de, de atenção pode tomar aquilo legalmente. E acho que aquilo, de repente, vocês utilizam uma parte maior do vosso cérebro e passam a ser muito mais concentrados e a ser máquinas. Porque vocês sabem como é que é a cultura norte-americana. Tem que ser giros, tem que ser giras. Tem que ser bons alunos, tem que ter bons corpos. Então, há uma exigência muito maior sobre eles, porque há muita cultura do vencedor e do falhado, que aliás não é uma cultura só norte-americana, é uma cultura que se globalizou, não é? Todos nós pensamos desta forma, que eu acho uma forma muito desumana de pensar que é o vencedor e o falhado a palavra que eu mais odeio é é, é, é o falhado acho desumano se me chamar isso alguém acho que nenhum ser humano deve ser catalogado nem numa nem noutra ou seja, é mais leve dizermos que é um vencedor porque há vencedores, mas acho que não devia haver a antípoda desta palavra acho que não devia haver falhado porque acho que é uma palavra feia e injusta enquanto vencedor acho que pode ser justo falhada acho injusto, não sei porquê percebem? Acho que esta palavra não devia existir hum... estas palavras mais desumanas que existe o meu, o, meu, o meu avô tinha uma definição que eu gosto muito de falhar, que era falhar é ter um ideal tão alto que não se consegue atingir hum... pronto, eu diria que isto é um, uma pessoa que tenta ser vencedor, não é? ou seja, uma pessoa que sonha e que almeja uma coisa que depois não consegue atingir agora falhar, ai este gajo é um falhado, epá percebo que, que muito friamente possa ser verdade mas mas e depois e perceber os motivos, porquê? não é? há uh, antecedentes é como, é como num crime, não é? uma pessoa que nunca fez crimes não pode ser condenada totalmente, só pode ser condenada parcialmente, portanto eu diria que uma pessoa que os outros consideram falhada tem os seus antecedentes portanto não pode ser na totalidade da palavra ser considerada um falhado mas pronto, mas vejam este documentário e o eu, que, que eu vos lancei não sei se isto é proibitivo o que eu estou a dizer se é um lado meio dangerous mas lanço-vos esta questão é possível comprar Adderall em Portugal posso tomar, curti experimentar agora, quais são as consequências quais são os efeitos negativos faz muito mal, faz tanto mal como experimentar cocaína ou MD porque o que me dá ascensão é que a cultura norte-americana vive disto. Eles têm os seus resultados. Também. Também, também quer dizer, não posso generalizar. <risos> eu sei que isto é altamente polémico, eu estou a dizer, mas gostava de experimentar. Gostava. Eu sou uma pessoa que experimenta as coisas. Vá cavalo. Não, não, claro que não vou experimentar. Crack. Não tenho nenhum interesse. Edgerald. Curtia experimentar. Até porque sei que é medicado para pessoas como eu. Hum, mas pronto. Permitam-me só fazer aqui um pause, aqueles meus pauses míticos, este pause é sempre mítico, porque é, é, é um pause em que eu vou uh, ver se o, porque o computador suspende, então nunca vou alterar isto, tenho que sempre ver se estou a gravar ou não estou a gravar. E pronto, meus chapas, ah, tinha aqui um tópico que, que estava relacionado com o posto que eu fiz do Bruno Carvalho, não vale a pena alongar muito, nem tenho muito interesse, acho que, que me interessa ser mais cirúrgico naquilo que eu disse ou seja, quando escrevemos temos o pensamento mais estruturado e não me apetece navegar na mão nem é sobre o pensamento do Bruno Carvalho porque eu gosto muito do Sporting uh, portanto não me apetece nunca prejudicar o Sporting mas já disse o que tinha a dizer neste meu post uh, quer no Facebook quer no Instagram que foi uma, uma, um segmento que eu criei dentro do meu Instagram chamado Muito Grande para o Instagram porquê? porque eu às vezes fazia textos grandes o chamado Textão de Facebook e havia lá várias pessoas que diziam assim, muito grande para o Instagram. E eu ria, mas achava graça, achava graça esse, 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 esse comentário das pessoas. Estou pensando, olha, exatamente, é isso, é muito grande para o Instagram, mas eu queria fazê-lo. Então decidi chamá-lo muito grande para o Instagram e é onde eu escrevo textos. Uh, peço à minha miúda que é designer para me fazer aquelas capinhas e depois faço textos entre os 1000 e os 1700 caracteres. Mas a minha pergunta é, porque eu pensei, eu, eu sempre tive esta, esta vontade de escrever crónicas, porque o stand-up é um bocadinho crónica, não é? Se vocês repararem e se vocês conhecem bem o meu stand-up, podíamos passar para a crónica rapidamente. E houve até algum stand-up que, que, eu, que eu fiz que, que tinha em crónicas, merdas que tinha na gaveta, coisa é impensável, ter é na gaveta, não é? Porque hoje há tantas formas de partilhar que é cada vez mais impossível uh, não termos a vontade de partilhar. Mas eu gosto porque eu gosto de experimentar várias registros. Enquanto aqui se estrutura o raciocínio de outra forma, é? estrutura estruturo, desenvolvo, quase converso com um amigo imaginário que, que existe realmente que são vocês. E quanto na escrita permite-me estruturar e ser mais cirúrgico e mais minucioso em relação às palavras. Só que a minha pergunta é alguém lê? Alguém ainda lê? Hum... Porque eu acho que pensei, vou propor isto a um jornal ou vou. Mas não me apeteceu, pensei assim. Estou a fazer no meu Instagram, se calhar chega mais gente. Nas minhas redes, não é? Porque nós somos canais. Não é? Eu quando trabalho numa SIC, quando trabalho numa RTP, eu estou a trabalhar para um canal. Só que agora eu já sou um canal. Percebem? Quem é que tem mais audiência? Uh... Interessaria-me mais escrever num, num, numa plataforma digital ou nas minhas redes, que já chegam a muita gente. Foi esse o meu raciocínio. Uh... Agora, tenho que fazer alguns testes Os que resultaram melhor foram relacionados com dois temas ou seja, foi do Cristiano Ronaldo um, e agora um que fiz do Bruno Carvalho porque a crónica vive um bocado em cima da atualidade, parece-me não é? então parece-me que hum, numa plataforma digital faça sentido bater na atualidade se bem que eu não sou eu não quero escrever sobre o que, o que o que está na onda não é? quero escrever sobre coisas que eu tenho a vontade de escrever não vou agora forçar hum, escrever sobre um tema que não me apeteça mas o uh, lado digital pede isso mas a minha pergunta é, vocês leem? o que é que vocês leem? por exemplo, eu cresci a ler, imaginem lia uh, as crónicas de Miguel Esteves Cardoso uh, era capaz de puxar de um bom expresso para ler um bom Miguel Sousa Tavares porque gosto das opiniões dele ou um, ou ler a, a Clara Ferreira Alves gosto, gosto eu sempre gostei muito de cronistas sempre gostei muito gosto também dos brasileiros por exemplo, há pouco tempo conheci um escritor brasileiro através do Gregório Duvier que é o António Prata acho que muita da inspiração do Gregório Duvier vem um bocado do António Prata é um... acho que a Tinta da China tem uma versão dessa. o próprio Gregório Duvier é... é foda como dizem os brasileiros, ele é muito, muito bom em crónica se comprarem o livro do Gregório ele é muito bom um... Crónicas do Ricardo de Ospreira também são quase no Jornal de Negócios um... ou seja, isto é o meu mundo isto, isto é as minhas referências, entre aspas vocês, que é que, vocês leem crónicas? E te faz sentido? O que é que, é que vocês leem? Um, acham que faz, que faz sentido eu publicar a, as crónicas dentro das minhas plataformas? Ou devia fazê-lo noutras plataformas? Porquê que eu vou fazer noutras plataformas? pergunto me uh, Porque eu tenho muito mentalidade. Eu penso, vocês pensam nos meus projetos. imagina sou menino para ir, ar livre. Uh, agora estas crónicas, por exemplo, não é bem um projeto, mas acaba, se, se, pode vir a tomar essa dimensão. Um, quer dizer, já é, já é uma coisa real, um, mas não é tão grande como um somnino para ir, nem como um ar livre, porque está dentro, não é um, não é uma, um conteúdo por si só, está dentro de, outro, de outras plataformas. Mas a minha pergunta é, ah, eu tenho esta mentalidade sempre de, eu não penso em, em, em fazer para ganhar dinheiro direto, porque nós ganhamos sempre indiretamente. Eu sei que o ar livre me traz público, eu sei que o Suminino para ir me traz público, e sei que crónicas me podem trazer público. Portanto, isso também é dinheiro que eu como tenho, como tenho muita cena dos espetáculos ao vivo, isso é tudo convertido. Tem que ser maneira de converter. Nunca trabalho para aquecer. Nunca gostei de trabalhar para aquecer. Agora a pergunta é: eh, renderia estar noutra plataforma, num observador, num, num SAP24, onde me pagariam não sei quanto, devido que seja muito, eh, mas estou ali ao abrigo da, da, da estética deles? Não digo que não, não digo que não. Agora, hum, não sei se estar lá vai chegar a mais gente do que dentro dos meus, do, do meu canal. Percebem? E acaba por ser mais puro colocar diretamente mais do meu canal. Hum, estou a pensar convosco, não tenho certezas disso, não é? Mas sei que, ou seja, é da mesma maneira, não é? Porque é que um youtuber faz no seu canal e não, e não faz vídeos para outro canal, porque está a alimentar o seu próprio canal, não é? Então, qual é se nós cada vez somos mais independentes, porque é que eu ia estar a alimentar outros canais e não alimentar o meu canal? A não sei que de facto seja um, seja um bom deal não é? se me pagarem muito bem para escrever crónicas outra plataforma, é pá, sim senhor uh, aliás eu sempre, já é uma, uma coisa que me passou a minha mãe uh, que também é freelancer e que aprendi com ela ela disse, faz-te sempre valer cobra-te sempre caro e eu sempre fiz isso portanto eu, eu podia fazer muito mais coisas daquelas que eu faço mas quando, não faço tantas mas quando faço sou sempre sempre bem pago um, porque acho que sim tenho mais vontade, vou ser mais profissional e acho que também mereço, aquele, uh, mereço, mereço ser bem pago porque uh, sou dedicado e tento fazer as coisas com brilho. mas portanto, fica esta pergunta aqui, uh, termino só com uma pequena irritação que não sei se uh, vocês têm ou não que é quando estamos a jantar e numa, eu, sou, eu, eu sou muito intenso nas conversas ou, ou sou cabeça viajante e estou distraído ou quando estou numa conversa estou muito intenso gosto que a pessoa olhe para mim se ela devia olhar fico Fico logo, estou, está aí alguém? Estou. Ah, pronto, desculpa. Uh, e quando estou numa conversa intensa, a quantidade de vezes que vem um, um empregado de mesa de um restaurante perguntar se está tudo bem. É para mim é uma facada. Sempre que eu estou numa conversa muito intensa, pode ser de paixão, pode ser de trabalho, e vem um coisa é tipo espetarem-me um picador de gelo na perna. É tipo, pronto, para, corta tudo, corta. Corta o som, corta o áudio, vamos repetir. Porque quebra muita intensidade. Às vezes tem mais a percepção, tipo, estou a interromper uma conversa. Eu acho que às vezes não há esta essencialidade. Acho que até podem ver casais de discutir os e, desculpe, uh, quer mais vinho? Não, caralho, não quer mais vinho, então estou a discutir. Porra! Pá, percebo. Se calhar estou a ser uh, indelicado. Mas eu acho que, enquanto empregado mas eu teria mais a possibilidade de ver. É bom ambiente, não é, não, não é oportuno, porque se vê a intensidade das pessoas. Se, se vêem pessoas muito intensas a falar, não é, não é oportuno, na minha opinião. Mas que é só da minha cabeça. tá bem Voltamos para a semana com mais um ar livre. Sweet comic valentine.